0: A ver si podemos adorar al
1: Señor Y reconocer
0: que está sentado en el trono Que toda la gloria es para Él Que toda la honra es para el Rey de Reyes Y Señor de señores Oh Señor, tu pueblo te está adorando en este día Señor estamos reconociendo que estás en el trono Reinando con poder Señor estamos creyendo que desde el cielo vendrán milagros sobre la iglesia Sobre la ciudad de San Martín Sobre la Argentina Señor estamos creyendo en tu gloria En tu poder En tu manifestación toda carga Señor quita toda preocupación en este día que podamos poner nuestros ojos en ti en este día en esta hora y que podamos recibir tu palabra Señor te damos gloria establecemos una atmósfera de gloria de favor que tu palabra sea revelada en esta tarde See ya! tomar tu asiento, qué bendición el día de hoy, hoy va a ser un día de mucha bendición. Eh, estamos teniendo los martes, estamos teniendo los íntimos y son eh, historias que cambian vidas y Dios ha eh, soltado palabras y hemos escuchado testimonios y han sido de mucha, mucha bendición. Pero vamos a estar haciendo algunos... Eh, algunas reuniones eh, eh, íntimos también, pero va a ser a la luz de la palabra como lo hicimos un domingo, eh, porque queremos hablar eh, temas muy lindos y los vamos a ir mechando en, en las predicaciones que estamos teniendo porque Dios está haciendo cosas grandes. Y a raíz de lo que voy soltando en algunas prédicas, después los chats explotan y eh, la gente empieza a preguntar cómo es pastor y mi familiar que se murió, ¿dónde está hoy? Y, y los otros días me dijo uno también, me atacó un poquito, ¿no? Y me dijo, ¿no te basta con un infierno que ahora decís que hay tres? Porque la gente, mucha, no sabe la Biblia, no conoce la palabra. Entonces quiero hablar en este día junto con este equipo de ministros que tengo acá que es de lujo, la ministra Gladys, la ministra Jessica, la ministra Alejandra y mi esposa, la pastora Claudia, Queremos soltarte una palabra que va a bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que con ese fuerte aplauso vamos a darle el mejor aplauso a la palabra que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Bueno, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? Bueno, nos venimos con todo. ¿eh? ¿Estamos listos para aprender algo? Queremos hacerlo abierto para los que nos están mirando por las redes sociales, que ya es mucha la gente que se conecta. Eh, esta semana estoy hablando de una persona de Perú, eh, gente extraordinaria, sus familiares están acá en nuestra iglesia y están muy contentos por lo que estamos eh, impartiendo. Esta palabra es un estudio abierto que quiero dar, eh, por supuesto basado en mi reciente libro Señales antes del fin, eh, pero quiero hablarte, eh, queremos hablarte en este día y junto con los ministros queremos eh, leerte bastantes pasajes bíblicos para enseñar Básicamente que no lo puedo hacer en una reunión normal porque no nos daría el tiempo. Y aparte porque quiero ir parte por parte. Eh, quiero hablarte sobre los tres paraísos. La Biblia habla y menciona que hay tres paraísos. Pero antes de esto, decirte que en los tiempos que estamos viviendo se van a levantar burladores. Eh, en estos tiempos se levantan burladores. ¿Por qué motivo? Porque los burladores se levantan con el dedo acusador diciendo otra vez hablando de lo mismo. Ya lo, ya lo vengo escuchando de los pastores que vienen de hace, de hace tiempo, ya vengo escuchando de que Cristo viene, ya vengo escuchando de las señales, eh, son los burladores. Eh, por eso la Biblia también habla y da un pasaje para darnos paz acerca de los burladores. Y eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 en adelante. Burladores, vendrán, burladores, van a venir, burladores. Por eso estamos tranquilos, estamos a plomo y estamos en paz, porque la Biblia lo, lo adelanta, lo anticipa, que van a venir burladores,
2: andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Va a venir,
0: que va a venir, que cuándo va a venir otra vez.
2: Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación.
0: Así es. Entonces, la iglesia debe saber que van a venir burladores, pero la iglesia debe saber también que todo está escrito para que sus hijos estemos advertidos, para que sus hijos sepamos lo que va a venir el tiempo que estamos ya venimos estudiando. Esto es como un Caleb abierto que estamos haciendo para que eh, la gente pueda prepararse, ¿no? Eh, por supuesto, el, la pastoral, el liderazgo y el, el pueblo de Dios en sí pueda prepararse sobre las señales y de, sobre todo lo que está aconteciendo. Ahora, eh, está bien claro que hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios porque vos decís, hay tres paraísos y te dicen, ¿cómo que hay tres paraísos? Vos le dices a la gente que hay tres hay tres infiernos y te dicen, ¿no te basta con uno que querés que hayan tres? Y cuando vos le dices a la gente que hay múltiples cielos, la gente te mira raro. Pero hoy vamos a descubrir algunas cosas que nos va a dejar con la boca abierta a más de uno. ¿Por qué motivo? Porque cuando vos le hablas de escatología a la gente, no tiene idea de lo que es. Escatología es estudiar. La escatología viene es un derivado de la palabra teología. ¿Eh? Entonces, ¿qué significa el estudio del tiempo final? Que no todos lo hablan. No todos lo estudian porque no todos lo entienden. Entonces dice, ¿cómo puede ser...? El Señor va a venir, pero no viene nunca. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el atraso? Si la Biblia dice que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Entonces, eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8.
3: Mas oh amado, no ignores esto que para el con el Señor un día es como mil años y mil años como un día.
0: ¿Estamos claros con eso? Si para el Señor mil años es como un día y un día es como mil años, murió ayer, resucitó hoy, viene mañana. Entonces no hay ningún atraso. ¿Dónde está el atraso? Si para el Señor un, año, un día es como mil años, mil años como un día, murió ayer, perdón, sí, murió ayer, resucita hoy, viene mañana. No hay ningún atraso. Si el Señor dijo que viene... Quédate tranquilo Que el Señor viene Amén Ahora, vayamos directamente A los tres paraísos Ahora, hay un paraíso Llamado el seno de Abraham Que está en el centro de la tierra Hay otro paraíso Que el que todos conocemos Donde todo comenzó Es el paraíso El jardín del Edén Donde estuvo Adán y Eva Y hay otro paraíso En el tercer cielo Ahora, ahí están los tres Los tres paraísos Pero vayamos bien eh, de lleno A este mensaje antes de la resurrección de Jesucristo, la gente, es lo que la gente muchos no conocen, es dónde estaban los que morían. Cuando Jesús todavía no había resucitado, ¿dónde iban todos los del Antiguo Testamento? ¿Dónde iban? A este paraíso llamado el seno de Abraham. En ese paraíso. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 16, verso 22.
4: Aconteció que murió al mendigo y fue llegado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde? Al seno de Abraham.
0: A la iglesia. ¿A dónde? Al seno de que es un paraíso. Fue llevado al seno de Abraham.
4: Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Ah, ah,
0: acá nomás. Quiere decir que los que mueren, que no están con Dios, están en ¿Y en qué? En tormento. Viste que la gente dice, van los que mueren en Cristo y los que no mueren en Cristo, están en el limbo. No sienten nada, ni saben nada, eso no es bíblico. Dice que el mendigo estaba en el seno de Abraham, en el paraíso, y el joven rico estaba en el... En el
4: Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
0: Estaba en el, en, en, el, en el Hades. Hades es infierno. Y dice que alzó sus ojos. Significa que el Hades está en esta posición y el seno de Abraham está en esta posición. Porque dice que alzó los ojos y miró. Atención. Quiere decir que este paraíso, el seno de Abraham estaba, está en no, está, o está actualmente en, el, en la posición cerca del Hades, del infierno. Ahora, este lugar está al lado del abismo y el abismo está separado por un nombre que se llama Sima, Sima con S, no es Sima, es Sima, pozo. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 16, verso 26.
5: Además de todo esto, una gran cima... cima. ¿Qué, está puesta...
0: ¿Con qué está la palabra cima? Con ese. Con ese. ¿Se entiende? Porque se llama, es esta diferencia o este puente que hay entre el, el Hades y el abismo, es llamado cima. Cima, dice, una gran cima. ¿Está puesta?
5: Está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que lo que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar
0: acá. ¿Quedó claro eso? Es bien importante. Ahora, Juan le dice a Nicodemo que nadie había subido al tercer cielo. Juan capítulo 3, verso 13.
2: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
0: Si nadie subió al cielo, los santos del Antiguo Testamento, ¿dónde estaban? En el seno de Abraham No estaban en el cielo Porque acá lo deja bien claro Juan Que nadie subió al cielo Todos los que morían antes de la resurrección de Jesucristo Quedaban en el seno de Abraham Ahora, Mateo capítulo 12, verso 40 Dice que Jesús estaría tres días y tres noches En el centro de la tierra Mateo capítulo 12, verso 40 dice así
3: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días
0: y tres noches. Mira qué interesante. La pregunta es: si estuvo tres días y tres noches, ¿cómo puede ser que en 72 horas, ¿cómo puede ser que tres días y tres noches, que son 72 horas, y son 72 horas, puede levantarse y cuando está caminando y lo ve Magdalena le dice, no me toques. Juan capítulo 20, verso 17. Jesús
4: le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
0: Si en 72 horas no subió, cómo le dijo que en 24 al ladrón que estaba en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si en 72 horas todavía no, le dijo a Magdalena, no me toques porque no he subido a mi padre, ¿cómo le dijo en la cruz que en 24 horas, cuánto tiene un día? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo fue eso? Porque Jesús no le estaba diciendo que iba a ir al tercer cielo como la gente tenía confusión. Jesús le estaba diciendo que iba a llevarlo al seno de Abraham. Porque la gente no conoce, o hasta hoy no conocen, que hay tres paraísos. Entonces, miren qué importante. Jesús muere, Cristo va al infierno, cruza el abismo, cima, se lleva a todos los que estaban en el abismo y ahí sí se los lleva al tercer cielo. Es una ingeniería de parte de Dios. Es algo extraordinario. Ahora, volvamos a Juan capítulo 20, verso 17.
5: Jesús dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre.
0: Ahora, si no había subido en 72 horas, ¿cómo le dijo a Tomás que lo toque? A Magdalena le dijo que no. Al, al ladrón le dijo, en 24 horas, hoy estarás comido en el paraíso. Pero le dijo a Tomás que lo toque. Es una cosa de loco, por eso estamos estudiando esto. Ahora, acá voy a soltar algo bien poderoso. Cuando Jesús subió le dijo a Magdalena que no lo toque porque todavía no había subido al Altísimo y todos conocemos que el sumo sacerdote no podía ser tocado por nadie hasta no salir del lugar santísimo hasta no subir al Padre no lo podía tocar pero Jesús subió dos veces sube al Padre se muestra al Padre baja y ahora le dice a Tomás que lo puede tocar
2: luego le dijo a Tomás Pon aquí tu dedo y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente
0: ¿Se dan cuenta? Ahora, Lucas capítulo 23 Verso 43 Entonces Jesús le dijo De cierto te digo que hoy estarás Conmigo en el paraíso Los testigos de Jehová No lo entienden, por eso hay muchas Versiones y hay que estar muy atentos a lo que escuchamos porque tienen una Biblia que empiezan con las comas. No hay coma. Leemoslo de vuelta. Entonces Jesús... No, lee... no, 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 no perdón. Vamos a leer Lucas capítulo 13, verso 10.
4: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo.
0: ¿Qué día era? Día de reposo. Sábado. Decir conmigo, sábado. Sábado. Lucas, ahora vamos a leer. Lucas capítulo 13, verso 31.
5: Lamento de Jesús sobre
0: Jerusalén no, 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 ah sí, sí, perfecto vale. aquel mismo día llegaron
4: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar ¿qué día? aquel mismo día, el día...
0: Sábado. sábado, ¿día de qué? ¿qué día era? Sábado. sábado, ahora vamos a leer un verso más Lucas capítulo 13 verso 32 ¿quién le dijo así? los fariseos, ¿verdad? Perfecto, sigamos.
2: Y le dijo: id y decida aquella
0: zorra. Ah, más? Este es el Jesús de sedal, peinadito con sedal, con túnica blanca. Ese que entonces. Pasos dejo. Mi paso os doy. No, no, no. No es el Jesús de la película. Dame un poquito más de micrófono acá, por favor. Vamos de vuelta. Id y decirle... Mirá cómo se dirigía el señor, Ese en esta señal. Y
2: decirle a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones ¿Cuándo? hoy. ¿Cuándo?
0: ¿Qué día era hoy? Sábado. Y mañana. Mañana, después del sábado que viene.
2: Y al tercer día, mi obra
0: terminó. Y aquel día terminó mi obra. Estaba hablando de la muerte y de la resurrección. Jesús no murió el día que dicen todos que murió. Jesús murió un miércoles. Lunes, martes y miércoles muere. Hay una gran mentira en eso. El problema es que la gente no sabe que hay varios sábados en Israel. Está el sábado de Yom Kippur, está el sábado la fiesta de Azael. Ahora cuando caía esa fiesta... No importa qué día era, si era un martes, un miércoles, un jueves, el día que sea, terminaba siendo sábado. ¿Se entiende? Ahora, la Biblia dice que el gran sábado, el gran día de reposo, Juan 19, 31 el costado
3: de Jesús entonces los judíos entonces los judíos por cuanto era la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo puesto que aquel día de reposo era de gran solemnidad
0: ¿se dan cuenta? qué poderoso es entender esto para que podamos entender los tiempos ¿a pastor por qué celebramos la pascua cuando la celebramos? porque es, es así porque la gente no sabe pero nosotros necesitamos saber. No lo podemos hacer el miércoles. Lo hacemos los días de reunión. Pero la iglesia sabe. Y la iglesia debe entender que Jesús murió un miércoles. Todo lo demás es comercio. Amén. Todo lo demás es comercio. Yo fui a Israel con mi esposa, hermano. Pregúntame: ¿es comercio? Sí, sí. Pero yo no voy por el comercio. Yo voy porque quise conocer, porque quise aprender, porque es el lugar donde nació Jesús, porque Israel es intocable y va a ser intocable toda la vida. Y hay de aquel que hable mal de Israel. Pero es comercio, sí. Pero nosotros si tenemos las convicciones claras, no hay nada que nos pueda parar. Ahora pudimos ver eh, los tres paraísos. La Biblia dice que el pueblo, fue, eh, el pueblo fue arrebatado al tercer día, perdón, al tercer cielo. Pero hay muchos más. Cuando salieron, ahora, pregúntame, ¿qué hay en el seno de Abraham? Nada, está para alquilarlo eso, hermano. No hay nadie. Yo creo que el Señor se lo va a alquilar a, al diablo, porque de ahí directamente los tira para el abismo. Porque está vacío el seno de Abraham ahora, porque se lo llevó todos al tercer cielo. Ahora tanto, una vez que Jesús resucita, se lo lleva a todos al tercer cielo. La Biblia dice que. Que cuando el Señor los arrebató, se los llevó a ese cielo. Mira qué importante, cuando, cuando se dice Padre Nuestro que estás en los cielos, hay, eh, hay que verlo al revés. Es los cielos que están dentro del Padre Nuestro. Y eso lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 1 verso 3
4: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo
0: en los lugares celestiales, celestiales en, en... los lugares celestiales están dentro de Cristo los lugares celestiales están dentro de Dios porque Él es antes de los cielos antes de toda creación Él es eso es poderoso los lugares celestiales en Dios vamos a seguir diciendo Padre Nuestro pero nosotros sabemos que el Padre, el Padre Celestial los cielos están dentro de Él Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente eso es bien poderoso ahora Efesios capítulo 4 verso 10 dice el que descendió
5: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos
0: de los cuántos, ¿De todos, de todos, no hay uno entonces ¿De cuánto? De todos
5: los cielos para llenarlo todo.
0: No al tercero. De todos los cielos. Un día una persona me dice, Pastor, siempre está el venezolano, ¿no? Pastor, tendría que aprender otra sensación. Pastor, ¿por qué usted dice los cielos? Si hay uno que yo veo. No hay muchos cielos. Hay muchos cielos. Colosenses, capítulo 1, verso 16.
2: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en, los, en los, cielos, los cielos y las que hay en la tierra.
0: Tierra dice una, pero cielos, ¿cuántos dice? Los cielos. Entonces estamos aprendiendo en el día de hoy que hay muchos cielos. ¿Cuántos paraísos hay? ¿Cuántos infiernos? Tres. Ya lo vamos a ver también en otro día, otro, otro mensaje. ¿Cuántos cielos? Muchos. Ah, entonces en Él fueron creadas todas las cosas, porque Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es eterno. Él estuvo en el principio antes que todo. Nada fue creado antes que Dios. Dios fue creado antes que cualquier cosa. Entonces cuando entendemos eso vemos la potencia de Dios. Vemos la manifestación de Dios. Ahora, Dios está en los cielos. Es, es maravilloso poder entender estas cosas estas cosas es son extraordinarias quiero hacer un pequeño repaso el seno de Abraham el jardín del Edén volvemos a dónde? a ese paraíso porque dice la Biblia que nosotros por más que vamos para adelante vamos para atrás porque dónde terminamos? en el jardín del Edén terminamos en ese plan original de Dios donde el hombre y la mujer viva eternamente donde no muera donde pueda tener toda la bendición del primer Adán entonces volvemos a ese paraíso entonces el seno de Abraham está vacío, el Señor se lo llevó a todos cuando resucitó, ya está vacío al lado del seno de Abraham está Sima es como un puente que cruza donde está el abismo y en el abismo ¿qué hay demonios desde el abismo operan los demonios se entiende operan desde el abismo por eso el joven estaba ahí miraba hacia arriba miraba, perdón el el, sí, el, joven miraba hacia arriba y miraba cómo ya estaba disfrutando este mendigo estaba en el seno de Abraham la gente que muere en Cristo hoy está en paz, en tranquilidad disfrutando de ese paraíso si algún familiar tuyo se adelantó y se fue antes como mi suegra como mi abuelo, como tu familiar Está con el Señor. No está en espera de nada. Está disfrutando con el Señor en el paraíso. Ya está en ese paraíso, en ese tercer cielo. Mientras que los que no aceptaron el llamado, los que no aceptaron a Jesús, están en tormento. Dice Lucas capítulo 16, verso 20. Están en tormento. Ahora, mirá qué importante esto. Quiero soltar algunas cositas más para poder orar, porque hay mucha gente que está en angustia y en dolor por, porque no sabe dónde está su familiar, porque, pero hoy Dios va a sanar tus emociones. Y hoy va a sanar tus heridas en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice, no desprecies la profecía. Por eso esta iglesia está activa en los cinco ministerios. Tenemos enseñanza, tenemos el pastorado bien, bien marcado, tenemos palabra profética, hay una unción apostólica porque hay iglesias por todos lados y nos están siguiendo y se están uniendo. Eh, todo está en su lugar. La profecía está en su lugar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 20 dice así.
3: No menospreciéis las profecías.
0: Es bíblico. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13.
4: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza.
0: ¿Eso de qué habla? De lo que te acabo de decir. Tu familiar está bien. Decir conmigo, mi familiar está bien. Mi familiar está bien. Ese familiar que amó a Cristo. Ese familiar que aceptó a Jesús. Está bien. Te está diciendo, te está diciendo, Pablo dice, no te entristezcas. Está bien. No seas como los que no tienen esperanza la esperanza en quien en Cristo y que el Señor tiene todo preparado. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 13.
5: Bienaventurado el que lee y lo que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca.
0: ¿Qué tiempo está cerca? En que nos vamos a volver a, re, a reunir los que se fueron antes y los que estamos en vida en un abrir y cerrar de ojos. Esta iglesia cree en el poder del rapto de la iglesia. Esta iglesia cree en que Jesús vuelve a buscar su iglesia. Amén. Y que nos vamos a encontrar. Lucas capítulo 12, versos 55 al 57, dice así.
2: Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué juzgáis vosotros mismos lo que es justo?
0: Jesús era bien directo, ¿verdad? Hipócrita, sabés bien del viento, sabés si hace calor, si hace frío, investigás todas esas cosas naturales y las sabés. Pero yo te pregunto, ¿Cristo vuelve? Y dudás. Yo quiero decirte que Cristo vuelve a buscar su iglesia. Estamos de acuerdo, iglesia, ¿no? Cristo vuelve. Pero esto es para tantos. Que son ignorantes y pegan en las redes sociales. Te dicen, ¿cómo sacaste un libro que dice señales antes del fin? Si la, nadie sabe el día ni la hora. ¿Y quién dijo que yo di una fecha y una hora? Yo estoy hablando de las señales. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Y Jesús está diciendo: Hipócrita, sabes de tantas cosas, pero no sabes de qué vuelvo. No estás sabiendo lo que yo estoy anunciando en mi palabra que vuelvo a buscar la iglesia. Mirá qué interesante lo que dice el libro de Marcos, capítulo 13, verso 32.
3: Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
0: Atención. ¿Qué dice acá? Que nadie lo sabe. ¿Verdad? ¿Hasta quién? Ni el Hijo, ni, los, ni ángeles. los ángeles. Perfecto. Ahora vamos a Hechos, capítulo 1, verso 7.
4: Y les dijo... No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
0: Estos tres estos tres versículos, que est estos tres libros que estamos leyendo, son los que algunos ignorantes dicen que son prohibidos en la Biblia. No se pueden hablar estos temas, dice. Pero son ignorancia. Ahora vamos a ver por qué. Marcos capítulo 13, verso, 20, verso 32. Hechos capítulo 1 verso 7 y Deuteronomio capítulo 29 verso 29
5: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley
0: Ahora estos tres pasajes hablan de que nadie lo sabe de que es un secreto es un misterio pero nos dice que no podamos nosotros saberlo nos dice de que nosotros no podamos estudiar cómo van a ser las señales. Porque luego en Marcos capítulo 13, verso 32, dice así. Pero de aquel día,
2: Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino
0: el Padre. No significa que nadie lo tiene que saber nunca. Sino que estas cosas son para que sus hijos se les revele. No es para el mundo, no es para el sistema mundo, ni para los religiosos. Son para el grupo selecto, escogidos, remanentes, que estamos sabiendo las señales del último tiempo. ¿Por qué motivo? Porque no voy a decirte nada que no tenga base. Ahora, el libro de Juan 15:15 15 dice que no lo sabía el hijo mientras era siervo mientras era siervo no lo sabía pero cuando vuelve al padre antes de ver la magdalena antes que Tomás lo toque antes de las 72 horas después de las 24 horas después que se llevó al chorrito al, al seno de Abraham después de todo eso sube al padre y el padre le da todo poder Filipenses capítulo 2 verso 1 al verso 7
3: por lo tanto, por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino, sino cada cual también por lo de los otros haya pues en, vo en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres
0: ahí era siervo pero era Dios pero tomó forma de siervo pero cuando sube al padre recibe todo poder ahora no hay que decir todas las pavadas que la gente dice sin tener conocimiento la gente dice hoy te digo coma que estarás conmigo esa es la Biblia de los testigos de Jehová los testigos de Jehová ni testigos son porque no pueden ser testigos de alguien que no creen no van a ser testigos de Jehová testigos somos nosotros sus hijos somos testigos del poder de Dios ahora van a decir un pastor Tomás ¿a le dijo que son testigos de Jehová ahora. <risa> no hermano testificamos del poder de Dios ahora Jesús. el Señor subió recibe todo poder y Amós capítulo 3 verso 7 dice
4: porque no porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que le revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y Jesús
0: no lo va a saber. A lo saben los profetas y nosotros no lo vamos a saber. Mateo capítulo 25, verso 6.
5: Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el Esposo, salí a recibirle.
0: El Señor le va a avisar antes. Acá está mostrando que el Señor avisa antes. Dice... Y a la medianoche se oyó un clamor Acá viene el esposo Salida a recibirlo El Señor le avisó antes Pero la Biblia dice en 1 Tesalonicenses Capítulo 5, verso 2
2: Porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá así Como ladrón en la noche
0: Sigue avisando Ahora, atención, el ladrón no avisa ¿Es verdad o no? Si viene un chorrito a tu casa, te va a avisar Hola Doña, ¿cómo le va? Hoy le vengo a chorear te avisa, no te avisa Entonces, escucha esto El problema Es que la gente dice El ladrón vendrá como, el, el señor vendrá como ladrón En la noche, pero no leen El verso 4 De primera de Tesalonicenses Capítulo 5, verso 4 Que dice Mas Vosotros
3: hermanos, no estén en tinieblas Para que aquel día Os sorprenda
0: como ladrón No se entendió Si estás en tinieblas te va a sorprender el ladroncito. Pero si no estás en tinieblas y estás conectado y estás en santidad, el ladrón no te va a sorprender. Porque la gente no lee todo, lee un solo versículo y después lo repite. Lo leyó Gigi Ávila hace 40 años y después lo repite. Gigi Ávila es un tremendo hombre de Dios. Pero nos quedamos con... Hay que leer toda la Biblia, toda la Biblia, porque un texto sin contexto termina siendo un pretexto. Se pasa porque leemos, hermano, leemos cualquier cosa. Ahora, el cristiano que no se arrepiente, el cristiano que hoy está, mañana no está, y lo va a sorprender el ladrón. Será como ladrón en la noche. Para terminar y orar, porque nos queda poco tiempo, ocho minutos, quiero que podamos ver Apocalipsis capítulo 3, verso 3.
4: Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
0: Si no nos arrepentimos, si no velamos, si no estamos atentos, son unos pasajes que te van uniendo una cosa con la otra que es maravilloso. Yo ¿no? lo, lo leo y lo leo y lo leo. A mí me apasiona porque no te, puede, no te puede sorprender el ladrón si vos estás conectado. Nosotros estamos bendiciendo al pueblo de Dios para que estemos conectados. Cuando vengan y te digan, nadie lo sabe, hermano. El ladrón vendrá como el ladrón en la noche. No, no, para vos, eso es un, un hijo de Lucy. Pero para mí no. A mí no porque el Señor le avisa antes. Dice que a las vírgenes le avisó. Le avisó antes. A la novia le va a avisar antes. ¿Por quién? Por sus profetas. El Señor Jesús no lo sabía mientras era siervo. Pero ahora que es hijo, el Señor sabe el día y era hora. No nos quedemos con esa versión. Porque la Biblia y los pasajes bíblicos dicen lo contrario. Cuando el Señor fue al cielo, se presentó en gloria, resucitó, se le devolvió todo el poder. Decí conmigo, todo el poder. Vamos a ponernos de pie. Todo el poder se le, present, se le entregó a Jesús. Ahora Jesús lo sabe. Los ángeles no, pero el Padre lo sabe. El novio lo sabe. Mi esposa hace un par de, de años habló sobre este tema. ¿Cómo el novio no va a saber cuándo se casa, hermano? como la novia no va a saber cuando el novio viene? Este es el casamiento de la iglesia. Y sus hijos están avisados. Sus hijos tienen que estar avisados, por supuesto, los que estamos conectados. Esta palabra es para ubicarte en tiempo, para que podamos aprender la palabra, para que sepamos que hay tres paraísos, y cuando nos pregunten Sí, sí, hay tres paraísos El pastor me lo mostró con la Biblia Hay tres infiernos Está el Hades Está el Seol Y está el lago de Azufre y Fuego Son tres infiernos Para los que dicen No te alcanza con uno que, que querés tres Que esos tres te van a quedar grandes también a vos si no crees en la palabra hay tres hermanos. El problema es que la gente no lee Pero queremos enseñarte Queremos enseñarte para que No te sorprenda el ladrón Que podamos estar advertidos Que la Biblia nos enseñe Para no caer en esa ignorancia Decir Señor Es que muere antes Y lo vamos a sufrir sí, Porque no va a estar más con nosotros porque emocionalmente lo vamos a sentir pero sabemos que está en un lugar eterno sabemos que llegó al, al tercer hoy va directamente al tercer cielo ya no van al seno de Abraham están con el Señor pero cuando la gente no lo sabe yo un día me lo me lo habló el Espíritu en un velatorio había gente que estaba no tenía consuelo y le digo ¿Cuánto duró tu familiar? ¿Cuánto vivió? 80 años, pastor. Jesús vivió 33 años. Y se murió. Pero en esos 33 años cumplió el propósito. Tu familiar en 80 cumplió el propósito. Llorá todo lo que tengas es que llorar. Porque Jesús lloró también. Jesús lloró Hermano, en este día Dios quiere sanarte. Dios quiere darte esa libertad para que sepas que Él está a tu lado, a mi lado. ¿Cuántos hemos perdido familiares? Un montón. Pero hoy sabemos que están en la presencia del Señor. Que no están en el limbo porque dice que va a haber un juicio. ¿Y cómo puede ser juzgada una persona si no tiene conciencia? No tiene que tener conciencia. Vamos a saber quién es quién. Cuando Cristo vino con el cuerpo glorificado, los discípulos lo reconocieron y Jesús los reconoció a ellos. Eso es conciencia. Vamos a saber quién es quién. Amén. Dios es poderoso. A Dios no se le escapa ningún detalle. Por eso en este día yo quiero que podamos adorar y que podamos orar en el día de hoy. Porque estamos aprendiendo, porque la Biblia se está revelando y porque su palabra está corriendo. Y cuando la palabra corre, nos da paz, nos da seguridad, nos da restauración, nos bendice, nos posiciona, nos da seguridad. Porque la palabra está escrita y se está revelando. Adoramos el nombre de Jesús a Dios
1: sea la honra y el poder al que estás
0: alza tu voz en esta tarde y decile
2: Señor me muestra que hay gente en esta noche No solo que está en este lugar Sino también mirando a través de las redes sociales Y que dice Pastora y mi familiar Ese que entró en terapia intensiva Y que le hablé, le prediqué Y no me quiso escuchar ¿Dónde está hoy Pastora? Quiero decirte Que Yo siempre he hablado y dije Hasta que ese corazón sigue latiendo Siempre hay esperanza y vos no sabés si en ese último momento le tocó una enfermera que conocía del Señor y le habló, y vos me decís, pero estaba inconsciente, pero su espíritu estaba latente, su espíritu estaba latente, porque a mí me ha tocado entrar a terapias intensivas y hablarle a personas que ya las habían desconectado, y los médicos decirme hablale porque te entiende te escucha y hacerlos entregar a Jesús en su última hora y verlos llorar y ver familiares impactados por el poder de Dios y en esa última hora yo entiendo que el Señor tuvo un trato especial con ese ser querido con ese ser amado con ese amigo con ese papá con esa mamá y Dios hasta el último segundo puede revertir la historia. Así que sí, quizás tu familiar estuvo en terapia intensiva y fuiste quizás a hablarle y fuiste a entregarlo al Señor. Tené por seguro que el Señor hasta último momento, Él espera ese arrepentimiento de parte de ese varón o de esa mujer. Y yo sé que hoy en esta noche hay mucha gente que está siendo sanada. Hay muchos hombres y mujeres que tenían esa inquietud en su corazón. ¿Y qué habrá pasado? ¿Y pudo haber pasado que un médico, que una enfermera de Dios le haya hablado? Porque hasta el último minuto vos no sabés qué es lo que pudo haber hecho Dios en la vida de ese hombre o de esa mujer. Por eso adorarle al Señor. Y si no recibiste a Cristo y hoy estás mirando este video, recibilo en tu corazón para que si la muerte te sorprende y hoy tengas que partir a la presencia de Dios, puedas recibir esa presencia que es esos dos ángeles que te escoltan hacia la presencia del Señor. Adoralo, adoralo porque Él vive, adoralo porque Él es real. Que si Él viene No te encuentres sin aceite No te encuentres como ladrón en la noche Que te encuentres listo Que te encuentres preparado Que no digas Yo no sé, pero vida
1: de golpe no
2: Que sepas Que Él viene, las señales Están dadas, Cristo viene Cristo viene, la persecución De la iglesia ya
1: Sí.
0: En nombre de Jesús te damos gracias en este día. Te damos gracias por poner el sentir Señor, de enseñar abiertamente tu palabra. Aunque las escuelas están perfectas y están muy bien, pero nos has llamado a hablarlo abiertamente para que todos puedan oír y gratuitamente. Señor gracias porque este estudio de horas De buscar pasajes y unir un pasaje y un libro con el otro No es de minutos Pero es soltado para que el pueblo de Dios reciba Gracias por tanta gente con hambre Gracias por tanta gente con hambre de tu palabra Porque cuando los acontecimientos empiecen a correr Tu pueblo estará alertado no serán las vírgenes que correrán a buscar aceite Seremos las vírgenes que tendremos el aceite Y la lámpara encendida Señor desatamos esta palabra para que entre en el espíritu Para que la podamos escuchar y escuchar y escuchar Para aprenderlo Dios Y que en los tiempos que corren no seamos confundidos que tengamos nuestras convicciones claras, nuestra enseñanza clara, que podamos entender, Señor, tu palabra como se está revelando en este tiempo. Señor, sana los corazones de aquellas personas que estaban dudando y no sabían su familiar dónde estaba. Su familiar hoy, después de la resurrección, están en la presencia del Señor en el tercer cielo. Señor, te damos gloria en este día. Sana sus corazones. Dale paz. Dale seguridad. Y dales confianza. Señor, si aún estamos en esta tierra es para servirte. Si aún estamos en esta tierra es porque hay mucho por hacer. Porque nos has seleccionado como obreros de la última hora. Somos los escogidos. Somos ese remanente para llevar el mensaje claro a Aquel que lo está necesitando Señor que gente se una Que gente se una a este mensaje Que se unan a transmitir este mensaje que está en tu palabra Dios Señor bendigo a cada uno de los que están en esta hora Y a los que están en las redes sociales Si alguien está pasando por un problema de enfermedad Señor, estamos soltando la palabra de libertad En el nombre de Jesús Si alguien está triste, Señor El gozo del Señor que es nuestra fortaleza Los va a invadir en esta hora Si alguien tiene algún problema familiar, Dios Restaura las familias Restaura las familias No importa quién da el primer paso Los hijos los que tenemos más luz Siempre damos el primer paso Señor bendigo esta reunión Bendigo a todos los que han venido en este día Cada vez son más los martes Señor, más Y cada vez son más los que están en las redes sociales Desatamos esta palabra Desatamos libertad Desatamos restauración Desatamos paz Y amor por aquel que no te conoce en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fuerte el aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición verte. Qué bendición que estés en la casa del Señor. Amén. ¿Les bendijo esta palabra? Amén ¿Tenemos la cosa un poquito más clara? Gloria al Señor Dice que se encuentra El esposo con la esposa en el cielo Ya estaban allá en el cielo Se encuentran en el cielo Y ella le dice Mi amor, mi esposo La Biblia dice Hasta que la muerte nos separe. Gloria al Señor. <risa> Gloria a Dios. Nos vamos. Dios te bendiga. Buen regreso a tu hogar. Bendecía a alguien esta semana. Soltale una palabra. Compartir algún link. Porque Dios te va a recompensar. Nos vemos el fin de semana. Bendiciones para todos.